0: E aí, Maninho, como tu estás? Bem-vindos a mais um episódio do Vim para na Gringa e dessa vez no dia certo. Queria pedir mais uma vez desculpas pelo atraso do último episódio. Enfim, é, a gente tá tentando levar a vida adiante, mesmo com uns infortúnios que acontecem pelo caminho, mas tá tudo certo. Então vamos lá começar mais um episódio, e nesse episódio de hoje eu vou falar pra vocês sobre uma coisa que afeta milhões e milhões de pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, que é o número de assinaturas que você faz quando você chega aqui. Mas o que são essas assinaturas? É, as assinaturas são as subscriptions, que, gente, vocês não têm ideia do quanto de subscription eles têm aqui. É de é, aplicativo de streaming, é de revista. Cara, é uma infinidade de coisa que eles têm aqui. E tipo, se vocês acham que no Brasil a gente já tem muita opção, a gente gasta pra caramba, cara, aqui a gente gasta muito mais. Mas eu vou dizer pra vocês o porquê, como é que funciona, o que são cada uma delas, de acordo com as experiências que eu já tive, com as assinaturas que eu já fiz. Então, eu vou começar falando pra vocês que aqui eles, eles têm assinatura de é, maquiagem, de skincare, de bijuteria, de DVD, aluguel de DVD, de é, aplicativos de séries e filmes, tipo Netflix, aplicativo de música. Então, assim, eu vou começar falando pra vocês de um que eu já tive... E que ele é feito pra quem gosta de maquiagem e tal, mas ele tem uma parte que é só pra skincare. Você pode fazer as opções de receber só a skincare, que foi, que foi que eu fiz, a assinatura que eu fiz, que é da Ipsy. A Ipsy você paga, eu pagava na época como 10 dólares por mês, e todo mês eu recebia uma bolsinha com sample sizes, né, com, com, com miniaturas de produtos de limpeza de pele, máscara, aquelas máscaras de, de... que a gente faz em casa, que faz... fica igual a pele que habito, é... óleos iluminadores, hidratante, até óleo essencial de feito com CBD, né, com canabidiol, eu já recebi, que é muito bom para pele, então, tipo, todos esses tratamentos a gente tem a oportunidade de receber uma vez por mês, então como é que funciona? Você vai lá, assina, você paga é, 10 dólares por mês, e antes de eles fecharem a caixa, que é como eles chamam, de eles fecharem a bolsinha, eles mandam para vocês várias ofertas é, para que vocês vejam no site que tipo de produtos vocês ainda querem, se vocês querem comprar maquiagem, o que acabou de chegar, o que tem de lançamento, e tudo isso pode ser adicionado na sua bolsinha. É para que você adquira também não só os produtos que você já assinou porque esses já estão fechados eles fazem uma curadoria da caixinha da bolsinha para você mandam aqueles produtos aquilo você não pode trocar mas você pode comprar produtos de tamanho normal que é o, o que são chamados os full size e não é só esse eles também têm aqui além da Ipsy. tem a Box, que funciona da mesma forma tem a caixinha da sephora se não me engano a sephora também tem é, um serviço de de assinatura para você receber produtos aleatórios de maquiagem, cuidado de limpeza, de cuidado de limpeza de pele e etc. E assim vale a pena, vale a pena. Você mas tem chega uma hora que tipo assim você começa a receber muita coisa e você nem usou tudo. Então eu já cancelei, eu já não tive, não não tenho mais, inclusive estou ainda tenho muito produto que eu recebi. Que veio pequenininho, mas ainda tem coisa, porque vem muita variedade. Em um mês você não usa tudo, principalmente porque era tudo de produto de pele. Uma vez ou outra vem uma maquiagem, mas aí, tipo, eu dava pras minhas amigas aqui. É... Mas aí, tipo, pra mim não valeu a pena depois. Vale a pena pra quem sim gosta de fazer é... skincare e faz todo dia. Eu não tenho não tinha uma rotina, eu não tenho uma rotina de skincare agora que eu tô tendo. Porque aqui o clima muda muito rápido e... Você fica com a pele ressecada, seja do corpo inteiro, mas principalmente da, da a pele do rosto. Então, ainda tenho muitos produtos. Eu ainda uso, de, eu vou alternando os cremes que eu ainda tenho aqui. Pra poder usar essa subscription e fazer valer a pena, entre aspas. É, mas eu assinei, acho que por uns 4, 5 meses. E hoje eu digo que não, não sinto falta, porque ainda tenho muita coisa. É, uma outra coisa que eu vi ontem na verdade, minhas amigas aqui assinaram, e eu achei sensacional, porque eu nunca tinha visto, foi a Roxbox, que nada mais é do que uma cintura de bijuteria. Você paga, elas pagam, se não me engano, 21 dólares por mês, e você recebe cinco peças de bijuteria, cinco ou quatro peças. Pelo que eu lembro, eram cinco, na que veio, veio para minha amiga. E é, eles também fazem a mesma coisa. Você vai lá, no site, você recebe um alerta, e eles te mostram as bijuterias que estão indo para você. Você tem até dia tal para é, ficar com aquelas bijuterias que estão vindo para você na caixinha. Ou você pode trocar por outras disponíveis. Que nada mais é do que eles te dão tipo um, um crédito na loja virtual. E você vai pegar produtos com valores similares. Dentro da caixinha vem as peças que você escolheu no site. Ou que você manteve ou que você trocou. E junto com essas caixinhas vem um, um informativozinho do valor de cada uma delas. Por exemplo, a caixa da minha amiga era avaliada em 145 dólares. Ela pagou só 21 dólares por tudo que veio dentro da caixa. E são coisas muito bonitinhas, assim, parecem bem feitas. não sei se, como diz o caboclo, se vai empretar com o tempo. Mas ela recebe, ela recebe, essa minha amiga recebeu ontem a primeira dela, a primeira caixa que ela fez, a assinatura. E a minha outra amiga ia receber... Depois, vai receber durante essa semana. Mas ela me mostrou os produtos que ela tinha escolhido e tal. E são bem bonitos. A qualidade parece ser boa. Se vale a pena, como eu disse pra vocês, não sei. Elas acabaram de pedir. Eu vi, eu vi ontem os produtos. E vamos saber com o tempo. Depois aí fiquem ligados nas minhas redes sociais que eu conto pra vocês como, se valeu a pena ou não. É, outra coisa também que aqui eles te fazem... Eles te dão muita opção de subscription. Você tem subscription de snack, que você recebe salgadinho, é, bolinho, doce, até suco vem na caixa. Você... Essas que eu. De, de snacks, tem assinatura de meia para você receber meia é, de personagem, meias, aquelas meias personalizadas e tal, é, divertidas. Essas, essas, além de muitas outras, elas já são um pouco mais caras, mas elas têm disponíveis no Amazon. Você entra no Amazon e eles te oferecem também umas, uns outros produtos e outras variedades dos mais diversos preços de assinatura de caixinha. Tem assinatura de café, tem assinatura desses snacks que eu falei para vocês, tem assinatura de cerveja, tem assinatura de de roupa, eu conheço gente também que faz, tipo, assinatura de curadoria de roupa, paga 150 dólares, do... na época, pelo menos, me falou que era 150 dólares, e você, você recebe peças de roupa que são escolhidas, especialmente pra você, com aquilo que você colocou que seria o seu estilo na hora de assinar. Então, aí, vi que a pessoa recebeu é, camisa, calça, às vezes meia, vem, tem, se você paga um pouquinho a mais, vem eles mandam pra você também, às vezes, até um par de sapato. Então, deve valer a pena. Não perguntei pra pessoa se valia a pena. Mas eu sei que tem. E agora, uma outra coisa que deixa a gente, assim, alucinado aqui. É porque, além de você ter, por exemplo, TV a cabo. Obviamente, você também tem os canais à la carte. Igual no Brasil. Você assina, tipo... É o pacote básico, mas aí se você quiser ver alguns filmes exclusivos e séries exclusivas, você assina o HBO a parte e tudo mais. Assim funciona com os aplicativos de streaming aqui. Por exemplo, é... uma coisa que é muito legal também, exemplificando, é que quando você faz uma linha de telefone, algumas operadoras têm convênio com alguns aplicativos de streaming. Que, por exemplo, a minha operadora aqui é a Verizon. E eles dão pra você uma assinatura de um ano do aplicativo da Disney, que é o Disney Plus. Que infelizmente ainda não tem no Brasil, mas parece que tá chegando até o meio do ano que vem. E assim... É, isso já te economiza 12 dólares. Porque se você for assinar... Você paga tipo 12 dólares pela, pela assinatura. Por mais que venha incluso o Hulu e o aplicativo do ESPN. Mas ainda assim é dinheiro. Então você paga 12 dólares ali pelo Disney Plus, aí dentro você ganha o Hulu, mas dentro do Hulu, que você também pode assinar a parte, é, você ainda pode ter a opção de adquirir a, a assinatura da HBO, do Stars, que chegou agora no Brasil junto com o com Roku, né, o Roku TV. Inclusive, falando sobre o Stars, algumas séries que estão disponíveis no Hulu, estão disponíveis no Stars. É só vocês darem uma olhada e são séries muito boas. Eu, inclusive, andei recomendando algumas séries que estão disponíveis só no Hulu, aqui nos Estados Unidos, mas já estão chegando no Brasil através de outros aplicativos de streaming. E um deles é o Stars, que também tem disponível aqui, que você não, não vem agregado no seu pacote do streaming que você tem. E você compra a parte, tipo, 5 dólares. É... Que mais? Além da HBO, que agora vai ter o HBO Max, que você vai pagar, vai começar. Vai começar a ser disponibilizado para todo mundo a assinatura a partir do dia 27 de maio por 15 dólares. Obviamente, eles incluem a HBO Now, que é o aplicativo que eles já têm, junto do Max. Então, o HBO Max vai abranger todos os conteúdos dos estúdios Warner. Então, vai entrar Friends, The Big Bang Theory, séries originais. A reunião de Friends vai estar disponível no HBO Max. É... Então, assim você fica louco porque tem muita coisa, muita coisa disponível aqui para que você assine e se entretenha, principalmente nesse período de quarentena, que tá todo mundo em casa, não tem muito o que fazer, então, se você já era assinante da Netflix, muitas coisas saíram do catálogo da Netflix, como, por exemplo, muitos filmes da Disney, e estão disponíveis só no Disney+. Plus. É, muitas coisas saíram da Netflix e vão estar disponíveis só no streaming do HBO Max, que são as séries da Warner. No Brasil, por exemplo, o Play ele é, tem incluso The Big Bang Theory, mas aqui a gente tem o Globo Play, Só que o Play não tem as séries que tem aqui nos Estados Unidos, porque elas já pertencem a outros conglomerados. Então, para você ter todas essas séries que são hit, que eu, por exemplo, sou alucinado por Friends e por The Big Bang Theory. Então, assim, como é que eu tô me sentindo nesse momento? Um pouco desesperado, porque eu já estou, sim, considerando assinar o HBO Max para que eu possa ter essas séries. E se você... Na, e na compra... E detalhe, um outro detalhe muito importante... Que entrou também nessa briga de assinaturas... Subscriptions, de streaming... Foi a Apple. E ele já tem o Apple TV+. Plus, é, Se não me engano, já chegou no Brasil... E na compra de um iPhone... Ou qualquer outro produto da Apple... Você ganha a assinatura do HBO... Ô do... oh, gente, HBO, tá vendo como confunde? É, da Apple... Do Apple TV+. Plus. Com... Na, na aquisição desse, desses produtos deles. iPhone, iPad, MacBook. Era o mínimo também, né? Vamos combinar. Mas assim... No fim das contas... Eu fico perdido porque... Eu tenho Amazon Prime. Pra... Ó, ó, ó que loucura. Eu tenho Amazon Prime. Eu tenho Netflix. Eu tenho o Hulu. Eu tenho Disney Plus. Porque veio na minha operadora. É que mais a gente tem aqui em casa? É, cara, tá vendo? É, é uma infinidade. É muita coisa. E durante esse período da quarentena, eles estão disponibilizando vários outros à parte. É, estão disponibilizando pra gente aqui por 30 dias de graça o aplicativo do Stars, que eu mencionei pra vocês agora há pouco. Estão disponibilizando pra gente o Showtime, que também é um, é um canal fechado, mas que tem aplicativo de... De streaming, né? Perdão para os produtos que ele já tem, para as séries que ele já tem disponíveis aí na TV. Então, é, passando agora para uma outra parte dessa variedade, o que, é que a gente faz? Aqui, é, a gente vai assinando, cada um assina uma coisa e vai passando assim para o coleguinha, porque você vai abrir falência, você vai à falência. Porque tudo que você quer, quando estava numa coisa, era tudo maravilhoso. Agora tá tudo distribuído você quer assistir aquilo. Então, é, o que que eu faço? A gente tem um grupinho aqui, um grupo de amigos, que cada um tem uma assinatura de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho o Disney Plus que veio na, na operadora, então eu divido com meu irmão e esse grupo de amigos. Eu, um, é, eu tenho o Hulu porque eu assinei na Black Friday, o Hulu por 1,99. então eu fico um ano com o rulo até a próxima Black Friday por 1,99. E a gente também divide entre nós. É, o Apple TV, quando eu tinha iPhone, eu também é, ganhei a assinatura, então eu ainda tenho disponível, mas como todo mundo basicamente aqui tem iPhone, todo mundo tem já esse aplicativo. Outro é responsável por distribuir a senha do Netflix, então a gente vai lá e... É, caga com todo o catálogo do coleguinha que já tá disponibilizando a Netflix pra gente. Então, assim, assim a gente vai sobrevivendo com todos os aplicativos de streaming. E é, as outras subscriptions, por exemplo, que a gente tem de maquiagem e tal, por exemplo, as meninas vão... Que, as minhas amigas que têm aplicati uh, aplicativo, gente, ou oh, que tem a, a assinatura da Ipsy... É, se veio um produto de uma que não deu na pele dela, ela vai trocar com a outra que também teve. Então, vai tendo todo esse escambo para todo mundo também não ficar muito louco e ficar gastando rios de dinheiro. A gente disponibiliza um pouquinho daquele dinheiro ali todo mês para aquele aplicativo? Disponibiliza. Porque a gente é o quê? A gente é otário. Porque a gente quer o quê? A gente quer entretenimento. E acaba que, no fim das contas, o que, que acontece, por exemplo? Quando eu chego do trabalho, eu chego aqui em casa... Eu fico dividido entre o YouTube porque, inclusive, o YouTube te disponibiliza o YouTube Premium. E eles estão também com séries é, online para você ver, mas você precisa ser assinante do Premium. E não só o Amazon Prime, por exemplo, outra coisa que eu comprei na Black Friday também, junto com o Hulu por 1,99, eu tenho o quê? O aplicativo da MTV, que também tem a Via One, o que tem na Via One. RuPaul's Drag Race, então o que, é que a gente faz? Eles disponibilizam pra gente todo o catálogo de RuPaul e tem lá no aplicativo, aí a gente pega onde? Assiste onde? No Amazon. Então, é uma perdição, é tanta coisa que tem disponível que realmente você fica assim, meu Deus, eu vou abrir falência. E quando você chega aqui, você fica empolgado, porque no Brasil não tem tudo isso. E é tão barato... Que no fim das contas você vai assinando... Não vai nem prestando atenção... Quando vê... Tipo, tá pagando 50, 60, 70 dólares por mês... Por um monte de coisa que você naquele momento... Ah... 10 dólares eu tenho... Ah... 5 dólares eu tenho... Ai... Vamos, vamos assinar isso aqui por 30 dias... Cara... O que tem... De período de, tentati de, de, de degustação... De aplicativo... Que eu esqueci de cancelar... E já me descontou... Vocês não têm ideia... Vocês não têm ideia... Então, para os meus amigos que moram aqui e me ouvem, a gente precisa se policiar para não ficar assinando um monte de coisa é, aleatoriamente. Senão a gente fica pobre. A gente vai ficar pobre. E para a galera do Brasil, gente, pelo amor de Deus, compartilhem as senhas com um coleguinha. Porque não é fácil. É caro. Dividam aí os valores aqui, ok? Pra nossa realidade, pra quem vive aqui, ainda é um pouquinho mais barato. Mas muito me indigna saber que o Amazon Prime no Brasil tem todo o catálogo da Disney, todos os filmes que a gente tem disponíveis aqui no catálogo da Disney, ok? Que por mais que todos os filmes da Disney que saíram do cinema vão direto pro Disney Plus. E, né, você tem a exclusividade, você não tem que ficar esperando um, dois anos pro filme ficar disponível na plataforma. Então, é, aqui... Mas, porra, 10 dólares o aplicativo da Amazon no Brasil. A gente paga aqui 15 dólares. 10 reais, aliás, no Brasil, 15 dólares aqui. É um absurdo, eu fico muito chateado com isso. Enfim, é só pra vocês terem uma ideia do quão louco a gente fica e a gente precisa se controlar pra não, pra não gastar toda a nossa grana com o um aplicativo, com uma assinatura. Então, é só pra vocês terem uma ideia aqui do, das coisas que tem e como a gente fica surtado com, as, com, com tudo que aparece e, e empolgado. Então fica essa mensagem aí pra vocês, pros amigos que me ouvem aqui dos Estados Unidos, vamos botar aí na ponta da caneta, fazer um grupinho também, ver o que cada um pode pagar aí por mês e dividir com a galera, porque, sinceramente, tá, tá foda, mano. Enfim, é, vamos... Vamos seguir aqui com o podcast, a gente vai agora para a segunda parte, que é o não. O meu não Humana dessa semana vai para a nossa ilustríssima secretária da cultura no Brasil, chamada querida Regina Duarte, que já tinha sido muito infeliz com as opiniões dela durante as eleições, foi mais infeliz ainda por trocar toda a carreira dela, em prol de uma secretaria, que ela tá numa corda bamba, que ela não sabe se ela fica, que ela não sabe se ela sai, mas ela tá lá. E me dá uma entrevista para um veículo de cunho internacional, que é a CNN, falando, cantando a música da ditadura, exaltando a ditadura, minimizando as coisas que aconteceram, as torturas. E, gente, é inadmissível. E fica mordida ainda no fim das contas, por ter que ouvir uma mensagem da Maite Proença e abandona a entrevista. Gente, é, isso pra mim foi o cúmulo do cúmulo do cúmulo, uma mulher dessa completamente despreparada. Mas também, a gente não pode esperar nada milimetricamente preparado de um governo que já começou 200% errado. Né? Ok, que a gente tem que respeitar porque foi eleito numa democracia, mas tem coisa que não dá. Eu acho que a última presidente foi... É, vamos criar um neologismo. né? Por muito menos. E esse cara tá fazendo atrocidades. O meu outro aguanão mana é ele ficar calado. E, e, e promover churrasco. Para dizer que 1.300 pessoas estavam convidadas. Enquanto o número de pessoas no Brasil só aumenta. De pessoas mortas no Brasil só aumenta. O, número do cont o contágio só aumenta. As cidades não estão respeitando... Porque esse louco tá dizendo que tem mesmo que, que afrouxar. Então assim, gente, não dá. Não dá. É, o meu ego não mana, vai pra dona Regina Duarte. E pra esse louco e meu, pra galera que ainda tá saindo de casa pra se reunir. Que, pelo amor de Deus, não faça isso. E que ainda acredita que isso tá passando e não tá, gente. Por favor. É bizarro a gente ter que ficar batendo na mesma tecla todo dia. Mas, passando essas coisas ruins e falando de coisa boa, o meu Tu Dizes dessa semana vai pra Yoguteira Top Term, sacanagem. A Araci passou por aqui pra fazer esse merchan. É, o meu, o meu Tu Dizes dessa semana, pra mim, foi uma coisa até inusitada. Eu me descobri uma pessoa completamente adepta a documentários. E eu vou dar duas dicas. Uma para quem está aqui nos Estados Unidos e se interessa. Obviamente, são duas dicas disponíveis para todo, Uma disponível só para quem está aqui nos Estados Unidos. Outra tá disponível para quem está em todo o mundo. Porque está disponível gratuitamente. A primeira dica vai ser o documentário sobre o... a boate Studio 54. A Studio 54. Que fez muito sucesso nos anos 70 e 80, se não me falha a memória. E, assim, gente, é muito bom. Foi muito bem feito. Conta a história dos donos. Como eles chegaram e fizeram o Estúdio 54 acontecer. O que... É, é, como foi o boom da boate. E como eles chegaram a ter, tipo, Elizabeth Taylor. Ter o Andy Warhol. E outras muitas celebridades é, na boate. E, tipo assim, era uma época onde tudo era muito, assim, discriminatório. Ali, então, eles contam como era a ah, ah, uma noite na boate. Então, tem filmagens, assim, eu não sei se, se são exclusivas. Eu acredito que seja, porque eu nunca vi nada parecido, só fotos, perdão, dos artistas que frequentavam a boate, aqui ou ali. Então, aqui nos Estados Unidos, a cultura da boate da da, da, do, da casa noturna estudo 54 é tipo uma coisa era um boom. era um lugar para você estar e ser visto então o que mais me marcou assim desse documentário além de tudo que a boate representou não só não só para cena noturna de Nova York mas para o movimento lgbtq e, e e tudo mais foi tem uma entrevista que acontece... Que eles estão fazendo com um dos donos da boate... E... Gente... uma Aparece uma voz no fundo... O cara fala... Vem Michael, vem aqui... Cara, é o Michael Jackson... Muito antes de todas as transformações que ele tinha feito... E tipo assim... É sensacional... Vocês precisam assistir... Conta desde o auge... Da, uh, o início... O auge... Como eles acabaram... Como acabou a boate... Por que acabou a boate... É, não vou dar spoilers, vocês precisam assistir, que é uma história sensacional. E, assim, é a minha, é a minha primeira dica. A, outra, a minha outra dica... Já tá dispon... Essa já está disponível no, no YouTube, está disponível de graça na parte do YouTube Filmes. E está disponível com comerciais, né? Com... Para quem tem YouTube Premium, ele não tem comercial, ele vai passar de normal, direto, sem interrupções. Para quem tem, ele está disponível também mas vai ter as interrupções, vão ter as interrupções de comercial, que é o The September Issue, que é sobre como é feita a capa de setembro da Vogue Magazine, da revista Vogue americana, que é mega esperada, mega aclamada, também aqui nos Estados Unidos, mostra bastante da rotina da Anna Wintour. Então, o, filme, ah, o documentário foi feito em 2007, na capa de setembro de 2007, que tem a Sienna Miller na capa, e acho que ele foi lançado em 2010, se não me engano, porque ele tá disponível, foi disponibilizado no YouTube ano passado, é, no YouTube Filmes, mas ele, se não me falha a memória, ele foi é, lançado entre 2011 e 2013. É, mas conta como é feita, como é concebida e assim, para quem, é, quem tem interesse, gosta dessas coisas, né, da moda, do entretenimento... Eles contam a história toda da revista, como a Ana Winter entrou, com o que, que ela fez, como que a capa de setembro revolucionou o mundo da moda e do entretenimento como um todo, porque a revista antigamente só tinha modelos na capa, agora eles trazem celebridades, atrizes, atores, é, joga personalidades do esporte, então é muito legal de assistir, vale a pena o entretenimento, tipo... É um documentário mega leve, você, você assiste, assim, tem uma hora e pouquinho. Você assiste tranquilamente, bem mente mesmo. Então, essa vai ser, essas vão ser as minhas dicas. Então, tá disponível no catálogo da Netflix o documentário do que chama Studio 54, The Documentary. The Documentary, posso estar errando a pronúncia, mas tá disponível sim no catálogo americano da Netflix. Não sei se está disponível no catálogo do Brasil, porque para quem não sabe tem diferença assim dos catálogos, é, como por exemplo, se não me engano, Friends está disponível ainda na Netflix do Brasil, aqui já não tá mais, porque entrou no catálogo da HBO, como eu já tinha falado anteriormente. Mas só para contextualizar aí. Então, para os amigos que me ouvem daqui assistam, é muito legal. E para quem me ouve daqui dos Estados Unidos e pra, também para quem me ouve no Brasil em outras partes do mundo, é, que eu vi, inclusive, fazendo um pequeno adendo aqui, eu vi que, eu tenho, que tem gente me ouvindo na França, obrigado, obrigado mesmo. É, tá disponível no, no YouTube o The September Issue, que é o documentário sobre a capa da vogue de setembro, e é muito legal, muito legal mesmo, assistam, vale muito a pena. Entretenimento bom e leve. Já que a gente precisa de coisas boas. Não só ficar consumindo as coisas do corona. E tudo que tem de mais pesado pelo mundo. Ela, claro que não, é, não vale muito a pena você se alienar 100%. Mas eu acho que fugir um pouco da realidade. Viver essas coisas, essas épocas. E assistir tudo isso clareia bastante a mente. Deixa o dia mais leve. E, e é bem legal. Então eu acho que vale mega a pena. E pra gente finalizar a última parte do podcast... É, eu vou trazer pra vocês mais um caos da hotelaria, que foi no, um dos primeiros, o primeiro hotel que eu trabalhei aqui, eu comecei lá como auditor noturno. E eu passei acho que um mês trabalhando de madrugada, chegando 11 da noite, saindo 7 da manhã, sem dormir nada, morrendo de medo, porque eu sou a pessoa mais covarde do mundo, e tendo que ficar de cara pras câmeras de segurança, sabendo que esses filmes por aí, sempre, sempre passa alguma coisa na câmera de segurança em filmes de terror, então. É, pra galera que já me conhece aí de muitos anos, sabe que eu sou a pessoa mais covarde do mundo. E ter que passar um mês inteiro trabalhando de madrugada foi pra mim. Era divertido, porque e leve, porque não acontece quase nada. Mas nos dias que aconteciam também, tipo, era. bizarro. Então, é... nesse dia, acho que era. pra vocês terem uma ideia, foi meu terceiro dia. Era minha primeira semana, meu terceiro dia, né, trabalhando de madrugada. E aqui os prédios têm, não que seja costumeiro, mas muitos hotéis aqui têm muitos anos de existência. É, e dependendo da, né, da gestão do hotel, passa por manutenção ou não. E se passa também aquela coisa mega é, é, básica, né, para poupar dinheiro. Vamos pôr nesse contexto. Então, estava eu, um belo dia, trabalhando de madrugada, até que um dia, até que, é, do nada, acho que era umas três da manhã, o telefone toca. Era, eu peguei, atendi, né? Gente, era um cara gritando muito, mas muito, 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 me xingando no telefone falando que eu era um filho da puta, um idiota, que eu precisava ajudar ele, porque ele tava preso no lavador. Aí eu falei assim, Senhor, eu vou, vou pedir ajuda. Eu já fiquei logo nervoso, obviamente, porque quem tem medo. E ele me xingando, eu falei assim, Senhor, se você continuar gritando comigo, eu não vou conseguir resolver nada. Eu não tenho, eu não sei como abrir o lavador. Eu não tenho como lhe tirar daí. Eu vou chamar os bombeiros. E... Gente, eu já... Comentei pra vocês em episódios anteriores que qualquer coisa aqui você chama polícia. E essa foi minha primeira experiência tendo que chamar a polícia. Eu liguei pro 911, né? Pro 911. Que passa nos filmes, realmente, isso é, é universal aqui. Você liga pro 911. E é uma central única de bombeiros e polícia. Então, eu liguei pra eles... É, Falei o que estava acontecendo, falei, moça olha, eu tô, eu tô trabalhando aqui e tem um, um dos meus hóspedes acabou ficando preso no lavador. Eu preciso muito de ajuda porque eu não tenho, não, é, tipo, eu sou novo aqui, chorei logo, eu sou novo aqui, não sei mexer, não sei nada, mas eu tenho todas as chaves que abrem o maquinário do lavador. Tem como mandar alguém? Ela falou, tem, tô mandando alguém nesse momento. Então, assim, eu, ela não pediu o endereço, não me pediu nada, porque quando você liga, ele já tem todos os seus dados. Então ela só falou assim: Eu tô vendo que você tá ligando do Hotel X no endereço tal, tomando no aí. Beleza. Nesse meio tempo, eu tava com a polícia no telefone pedindo ajuda, e a minha outra linha, tipo, chamando, tocando o tempo inteiro, eu era o cara dentro do elevador, chorando, gritando, berrando, mandando, eu me fudei, eu tomando cu, porque eu era um idiota, um imbecil, eu não consigo. Que eu deveria tirar ele de lá agora. Eu falei, senhor, eu já pedi ajuda. Eu só peço que. Eu entendo que seja uma situação adversa, mas por favor tenha calma. Que eu tô tentando também fazer o máximo que eu posso. Aí, é, num determinado momento, chega o chefe dele, completamente zonzo de sono, me pedindo ajuda. Olha, pô, tô com um cara aqui na linha. É, ele tá preso no lavador, eu preciso que você tire ele de lá. Ele falou: olha, senhor, eu já liguei pra polícia, os bombeiros já estão vindo. É, a gente tem todas as ferramentas pra abrir o lavador, mas eu não sei abrir. E o cara mandando eu me foder, eu tomar no cu, o que que um idiota como eu tava fazendo, trabalhando naquele hotel, que eu deveria fazer alguma coisa. E como ele tá, o chefe dele tava lá na minha frente, falou, olha, senhor, tudo que eu podia fazer eu já fiz, eu só peço pra que você converse com ele, tente acalmá-lo e peça pra que ele me respeite. Porque eu não sei, eu não tenho experiência em abertura de lavador, eu posso fazer alguma coisa errada, o lavador cai, sei lá, meti logo medo no cara, porque eu já tava com medo também. Aí ele falou, não, tudo bem, começou a conversar com o um cara, tipo, primeiro chegou a poli chegou um policial numa viatura me perguntando o que é que estava acontecendo. eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu tô com o um hóspede preso no elevador. Ele falou, não, tudo bem, é, eu tô vendo que você tá nervoso. É, eu falei, é, eu sou novato, é a primeira vez que eu tô lidando com esse tipo de situação, eu tô sozinho, eu sou a única pessoa aqui no hotel, e a minha única saída foi ligar pra vocês. Ele, não, tudo bem, não se preocupe. É, fique calma a gente vai resolver. Aí ele tem um rádio com ele, ele passou um rádio. Em, é, tipo assim, eu liguei pra, pra vocês terem uma ideia de como tudo aconteceu e como tudo foi rápido. Perdão, de novo. É, eu liguei pra polícia. A, a, fez menos de em cinco minutos, assim, digamos. Chegou a viatura com o policial. Ele perguntou o que tava acontecendo, pra ter certeza. No que ele chegou... É, dois minutos depois que ele... Tipo assim, ele tava falando comigo, passou o rádio... Deu dois minutos, apareceu um carro de bombeiros com cinco caras. E o, um deles... É, todo, quatro foram direto o elevador. E um ficou comigo perguntando onde estavam as chaves... Onde era o maquinário do hotel e tudo mais. Eu fui fornecendo todas as informações que ele precisava. Porque sabe Deus porquê, mas eu agradeço. Eu pedi todas as informações. É, é, eu falei assim, ah, onde fica tal coisa, se... É, alguém ficar preso no lavador, porque essas coisas vão acontecer. Na talaria Lady Murphy é uma coisa muito bizarra. Então, o que tem que dar errado, vai dar errado. Por mais que esteja tudo certo. Então, tive a brilhante ideia de perguntar onde estava tudo. Forneci ideias coordenadas pra eles. O cara gritava, no tipo, dava pra ouvir o cara gritar lá da recepção, pra vocês terem uma ideia. Ele ficou preso entre o, quarto, o terceiro e o quarto andar. E... Eles, no fim das contas, eles tiraram o cara, é, devolveram todo o maquinário, pediram pra gente desligar um elevador é, é, durante a noite, porque é um procedimento padrão, e tipo, eu creio que eles já estejam treinados e saibam como operar, obviamente sabem como operar essas situações, desligaram o elevador, eu, eu tive que botar avisos nos, em todos os andares na porta do elevador para que ninguém usasse, tinha, tinha que usar a escada. E... No fim das contas, todos eles foram embora, o cara foi lá pra fora com o chefe dele, começaram a conversar, e o policial ficou, ficou comigo na recepção e perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. Ele falou, olha, é, o cara tá muito estressado, eu não sei qual é a, 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 mentalidade, a mentalidade dele agora, ele tá muito nervoso, ele tá com muita raiva, então eu pediria pra que você, se você pudesse, por favor, ficar um tempo por aqui, porque eu tô sozinho, eu não sei do que ele pode, que ele pode fazer, o que ele é capaz. E ele falou assim, não, tudo bem, tipo, o policial ficou comigo por mais ou menos uns mais uns 20 minutos. Quando ele viu que o cara subiu, ele foi embora. E <risos> estamos todos vivos entre presos no lavador e, e xingados. Todos passam bem. E <risos> esse foi o meu caos da hotelaria. Eu queria agradecer mais uma vez pela paciência de vocês por estarem comigo mais um episódio. Me aguentarem falando aí esse tempo todinho sozinho. Sobre as coisas loucas que acontecem aqui. Desde que eu cheguei. Então. Se vocês tiverem alguma sugestão. Se quiserem interagir comigo. Tô super aberto. Vocês sabem disso. Eu tô sempre deixando isso bem claro. Todos os episódios. Me procurem no Twitter. No Instagram. Arroba Lucas Freitas C. Se quiserem é, também mandar sugestões por e-mail. A, nossa, a minha caixa de e-mail do, do podcast também tá aberta. É o gmail.com, Vimparanagringa arroba gmail.com, e as minhas redes sociais, Twitter e Instagram, Lucas Freitas C, tudo junto. É, espero que a semana de vocês seja uma semana maravilhosa, que a gente possa ter boas notícias daqui pra frente, e, gente, obrigado mais uma vez, continuem me acompanhando todas as segundas-feiras no finalzinho do dia, tô sempre com um episódio novo do Vim para na Gringa. Deixo pra vocês um beijo e até semana que vem. Beijão.